0: grüße dich herzlich zu einer weiteren Folge von Mekofer, deinem Podcast für Medienkulturen und Fantastereien. Und heute haben wir wieder ein leckeres Menü für dich vorbereitet. Wir, also Ja und ich, deine Moderatoren, berichten heute über. Also berichten. Wir reden über unsere Meinung zu Black Mirror, einer Serie, die du derzeit in Deutschland, glaube ich, nur auf Netflix findest, in der es darum geht, wie Technologie unseren Lebensalltag in Zukunft beeinflussen wird oder kann in einem dystopischen äh, Umgang mit diesem, also was passieren kann, wenn Technologie eingesetzt wird in unserem Leben und vielleicht übertrieben eingesetzt wird oder für falsche Zwecke verwendet wird und damit ein, eine zerstörerische, zerstörerische Wirkung auf die handelnden Figuren in der Sendung hat und möglicherweise auf die Menschheit, wenn sich das alles bewahrheitet. Sehr interessantes Konzept. Wenn du es noch nicht gesehen hast, können wir vielleicht dich dafür begeistern. Und Jar wird direkt den Start machen,
1: damit wir nicht zu viel quatschen. Sehr gerne. Ja, meine Meinung zu Black Mirror ist, dass es, also als es neu rauskam, hat es mich total weggehauen. Und ich glaube die Folge bietet viel, also gerade Menschen, die das noch nicht gesehen haben, also falls du das noch nicht gesehen hast, dann äh, werden wir dir gleich unsere Lieblingsfolgen nennen, denn das Tolle an Black Mirror ist ja tatsächlich das Konzept, denn es ist keine klassische Serie, wo seriell eine Handlung dargestellt wird, sondern es ist eine Anthologie. Das heißt, dass jede Folge für sich steht und es sind einfach eigentlich kurze Kurzfilme oder Spielfilme teilweise, also ich glaube teilweise sind die auch über eine, über eine Stunde lang ist ja ein richtiger Spielfilm dann fast, äh, wo ein bestimmter Aspekt äh, der Dystopie dargestellt wird. Und die stehen immer für sich und sind auch jedes Mal unterschiedliche Schauspieler. und äh, Also Black Mirror, weil der schwarze Bildschirm, der schwarze Spiegel, auf den wir blicken, wenn wir auf ausgeschaltete Bildschirme starren, ist quasi das einzige Leitthema, das alles verbindet. Und gerade die ersten Staffeln, ich glaube, da waren wir uns beide auch einig in dem Vorgespräch, das wir hatten, äh, thematisieren diese, diesen, dis, dieses Dystopische auch auf wirklich faszini faszinierende Weise. Und ja. ähm, wenn ich da, also unser Tipp an dich, äh, schau dir doch, wenn du Lust hast, die Folgen an, die wir dir jetzt nennen, weil die haben uns wirklich weggehauen und äh, sind großartig, auch weil sie zum Weiterdenken animieren. Und zeigen, wie die, ja, das ist ja das Faszinierende daran, äh, wie ein kleines Stück Technologie den Menschen beeinflusst. Also einfach, was passiert mit dem Menschen, der einfach diese Technologie plötzlich zur Verfügung hat? Äh, es macht mit einem. Und was es mit einem macht, das wird gewissermaßen so ein bisschen, äh, ja, eigentlich nicht immer, eigentlich, obwohl, würdest du sagen, es ist eine reine Dystopie? Um, ich, halb und halb, also, äh, also
0: man kann wirklich sagen, dass es sich um eine Dystopie handelt, weil die für allen, denen dieser Begriff nichts sagt, Dystopie ist das Gegenstück zur Utopie. Utopie ist die ideale Gesellschaft mit den idealen Entwicklungen und äh, Friede, Freude, Eierkuchen auf der Welt durch äh, Fortschrittstechnologien im Geiste des Menschen und äh, in der Technologie. Die sich vereinen und in der Dystopie ist es häufig, dass auch diese Elemente vorhanden sind, aber äh, sie geraten in ein Extrem oder ins Verkehrte und führen zu negativen Ereignissen die beleuchtet werden. Ja. und äh, Da kann man
1: Black Mirror ganz gut einordnen, ich, mit jeder einzelnen Folge. Ich, ich, genau, ich, ich glaube nämlich, ich ich gehe nämlich gerade die Folgenliste durch. Ich habe die ja vor uns hier stehen. Und ich glaube, die Folge, also es gibt eine Folge, die haben wir beide in unserer Top-Liste genannt. Und ich, ja. ich glaube so ein bisschen mittlerweile zu wissen, warum wir diese beiden in dieser Liste hatten und warum eigentlich fast jeder, mit dem ich spreche, diese Folge auf seiner Liste stehen hat. Weil ich glaube, das ist keine Dystopie, diese Folge. Ich glaube, umgekehrt, das hat eher Elemente einer Utopie. Aber ja, können wir ja gleich das drüber diskutieren, könnte weil, weil man so sehen. Auch die Zusammenfassung, aber da können wir ja gleich drüber reden, dass das, wenn wir wenn ja. jetzt zu viel vorweg, glaube ich, wenn wir jetzt über diese einzelne Folge sprechen. Aber das ist vornehmlich eine Dystopie, da würde ich dir zustimmen, aber nicht in jeder einzelnen Folge.
0: Ja, also es sind immer gewisse Elemente vorhanden, die man auf jeden Fall aus dieser Perspektive betrachten kann. Mhm. Und außerdem äh, sei noch darauf hingewiesen, falls du die Sendung nicht gesehen hast und Spoiler hast, äh, diese Folge könnte Spoiler enthalten. Oh ja. Bewusst oder bewusst. Ähm, ich werde mich auch nicht zurückhalten zu <lacht> spoilern. Ich auch. Ich, <lacht> Aber ich weil manchmal ist vielleicht ein wichtiges Element da, mhm. um... Wir etwas zu erklären oder
1: äh, eben die Motive, die uns faszinieren, näher erläutern genau. zu können. So, so werde ich das auch handhaben. Also ich werde nicht das Ende verraten in den einzelnen Folgen, aber ich werde durchaus inhaltliches spoilern und wenn Menschen sehr empfindlich da sind äh, in der Hinsicht, dann äh, überspringt gewisse Schau. Parts. Genau, die inhaltlichen Darstellungen. Ja, oder schaut die Folge vor. Ja. Genau. Genau. Also ich fange einfach mal an mit meiner Top 3. Und also mit dem mit der ersten Folge, die ich ähm, äh, nennen wollte, äh, wenn ich jetzt meine Lieblingsfolgen nenne. Und zwar äh, fand ich, und das muss ich vielleicht erstmal vorweg sagen, äh, in der Staffel, also alle meine Lieblingsfolgen entstammen der dritten Staffel. Das ist für mich mit Abstand die beste Staffel gewesen. Nicht, weil die anderen ja. schlecht waren, sondern weil die das idealtypisch dargestellt haben, was ich mit Black Mirror verbinde. Also ein technologisches Element äh, tritt in die Gesellschaft und es hat Einfluss auf den Menschen. Und diesen Einfluss, über den man diskutieren kann, über der einen schockiert, der einen überrascht, der wird in der dritten Staffel eigentlich äh, immer wieder grandios dargestellt. In anderen Staffeln ähm, tritt dieses, äh, ja, das, was zum Nachdenken anregt, ein bisschen in den Hintergrund. Das fand ich immer schade. Aber ja, man
0: hat das Gefühl, es dient äh, hauptsächlich nur noch der reinen Unterhaltung, weil es so erfolgreich
1: war. Genau, vor allem die aktuelle Staffel, fand ich. Ist, ja. Also Staffel 5 ist jetzt vor kurzem erschienen äh, und da äh, ist das ähm, dieses, Nach dieses Nachdenkliche, dieses, äh, dieses, äh, dieses, wenn wenn die Folge vorbei ist, dass, dann man, dass man dann noch sitzt und darüber reflektiert, das ist gar nicht mehr so vorhanden. Und ich habe mir die alten Folgen ja. auch nochmal angesehen. Das liegt nicht daran, dass wir einfach abgehärteter sind als damals, sondern es ist einfach, ja, einfach ein Spielfilm eher geworden. So ein bisschen seichtere Unterhaltung und ähm, es ist nicht mehr so schwer verdaulich wie äh, in Staffel 3. Ja,
0: oder Staffel 2, 1. Also es, es hm. gibt wirklich äh, Folgen, da muss man sehr stark aufpassen, sonst kommt man vielleicht am Ende nicht mehr mit
1: Oh ja, das stimmt, das stimmt. Nicht nur aufpassen, sondern auch. Ich glaube, man muss auch eine gewisse äh, seelische Belastbarkeit mitbringen, äh, weil manche Folgen ja. echt hart sind. Also das äh, könnte Menschen triggern oder es könnte Menschen echt äh, äh, zu tief belasten, wenn man diese Folgen gesehen hat. Ich finde es teilweise schon krass. Auf jeden Fall aber eine ja. Folge, die äh, mich auch, obwohl es eine der Folgen ist, mit wenigst, mit am wenigsten Gewaltanteilen, ähm, hat es mich sehr getroffen und äh, hat mich auch wirklich zum Nachdenken angerät. Und zwar ähm, ist, äh, ist die Folge, die ich erstmal vorstellen möchte, von aus der dritten Staffel und zwar die erste Folge. Also Folge 1 der dritten Staffel nennt sich No Nosedive ähm. und in diesem äh, in dieser Folge, ich skizziere sie mal kurz, geht es um eine Frau, äh, so Anfang 30, die äh, in einer Welt lebt, in der ähm, ja, ist die Gesellschaft geschafft hat, ein Social-Media-Bewertungssystem einzuführen. Also ist eigentlich super aktuell. Ich glaube, als die Staffel, da als die Folge erschien, gab es dieses Bewertungssystem in China noch gar nicht. Und jetzt ist das ja auch dort ähm, total relevant und eingeführt worden. Und in dieser Welt, in der Folge, da existiert das bereits. Und äh, man kann in dieser Welt äh, jede einzelne Interaktion mit Menschen bewerten. Also wenn ich spazieren gehe, gehe und ich treffe zufällig dich Jens auf der Straße und wir quatschen kurz, äh, habe ich ja. die Möglichkeit hinterher mein Handy rauszuzücken äh, und, äh, und unser Gespräch zu bewerten ja, genau, und diese Begegnung zu bewerten und dann, dann gebe ich dir ja. eins oder eins bis null bis fünf Sterne und äh, das äh, Fatale bzw. das ähm, äh, ja, perfide an der ganzen Sache ist. Äh, um gewisse Dinge zu erhalten, machen zu können, äh, braucht man eine bestimmte Anzahl von Punkten. Zum Beispiel ein Auto zu mhm. mieten oder einen Flug in einer bestimmten Klasse zu erhalten. Und das, äh, der Hauptkonflikt, also der die Anregung äh, der äh, des, 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 des Protagonisten in dieser Folge ist, dass die Protagonistin eine Wohnung mieten möchte. Und um diese Wohnung sich leisten zu können, braucht sie aber 4,5 Punkte in diesem Bewertungssystem. Sie hat aber nur 4,2 Punkte. Und nun wird sie zufälligerweise von einer Jugendfreundin von ihr äh, kontaktiert oder stolpert, glaube ich, über einen Beitrag von ihr äh, in einem Portal, das genauso aussieht wie Instagram und äh, sieht dann, dass sie sozusagen heiratet und ähm, und dann tritt diese Frau, also diese Jugendfreundin in Kontakt mit ihr und wünscht sich plötzlich, also obwohl es irgendwie, die haben seit zehn Jahren keinen Kontakt und dann will sie plötzlich, dass sie äh, ihre Trauzeugin wird und dann auch noch eine Rede hält und äh, diese Freundin, die sie kontaktiert, hat irgendwie 4,7 Punkte, also extrem hohe Punktzahl. Was äh, Sie also sie hatten Bilderbuch Instagram-Leben und auf der Hochzeit, auf der sie diese Rede halten würde, würden auch nur Personen herumschwirren, die 4,5 plus Punkte haben, also über 4,5 und um diese Wohnung zu erhalten, wünscht sie sich quasi diese Bewertung von diesen Personen dort und deswegen tut sie alles, um dahin zu kommen und auch wenn sie diese Freundin nicht mögen sollte, ich verrate jetzt nicht so viel, tut sie alles, um dahin zu kommen und um diese Punkte zu erhalten einfach und unterwegs kommt es natürlich zu Problemen, weil sie eigentlich, ich glaube vom Grundcharakter so ein bisschen hitzköpfig ist und das führt natürlich dazu, dass es Möglichkeiten gibt, dass sie Punkte verliert. Und ähm, auch das ähm, äh, ja, Sanktionssystem der Polizei ist so, dass wenn man, wenn man etwas falsch macht, können, können die einfach einen Punkte entziehen temporär. Und so etwas passiert ihr dann unterwegs. Und ähm, das gerade das Ende äh, so zeigt auch, also sie begegnen unterschiedlichen Menschen auf dem Weg, auch Menschen mit niedrigen äh, Punktzahlen. Und man, man sieht sozusagen beziehungsweise Menschen, die aufgehört haben, sich diesem System zu beugen. Genau, aus verschiedenen äh, ähm, Gründen, genau, also die dann in irgendwelche Schicksalsschläge passiert sind, was dazu führt, dass ähm, die Menschen sich, ich meine, äh, dass, dass sie sich falsch verhalten haben dann niedrige Punktzahlen erhalten haben, das ist dieser Teufelskreis und man also keiner möchte interagieren mit Menschen mit niedrigen Punktzahlen, so dass man gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich höhere Punktzahlen zu erlangen und dann dann wird also diese Folge an sich ist einfach eine grandiose Kritik das ist unser also unseres Alltags eigentlich, ne? Dieses äh, Streben ja. nach Likes auf Twitter, Instagram oder keine Ahnung Facebook äh, und äh, aber auf so eine Weise dargestellt, dass äh, man also danach sich erstmal hinsetzt und sich denkt, wow, das das war jetzt krass, das äh, da ist schon was dran und vor allem ja. ähm, mit mit dem Hintergrund, dass äh, dass in gewissen Ländern ähm, versucht wird, umzusetzen, so ein System, äh, ist diese Folge höchst aktuell und ähm, kann ich jedem nur nahelegen, sich die mal anzuschauen. Also, ist großartig. Also, no style. Ja, die hat auf Staffel, jeden Fall Tive, sehr hohen unter,
0: äh, Unterhaltungswert. Hm? Sorry, dass ich dir reinrede. Nö, nö ich, dachte, alles gut. ich bin auch schon deutsch. Das das äh,
1: was ist denn deine erste Folge, die du vorstellen möchtest?
0: Ja, bei mir wäre das, äh, würde ich mal sagen, als Horrorfan, äh, hat die äh, Folge mich sehr erwischt. No wie deine Folge hieß, äh, mhm. fand ich auch sehr gut und war auch in der engeren Auswahl. Aber in unserem Vorgespräch hatten wir ja überall das gesprochen und dann auch möglichst verschiedene Folgen gewählt, die uns beiden gefallen, über die es genug zu erzählen gibt. Und das Prinzip hinter dem deutschen Erlebnishunger oder im englischen was passender ist, Playtest begegnet man anfangs einem blonden Surferboy, der irgendwie auf Weltreise ist oder länger unterwegs, Spaß hat an seinem Leben und dann, äh, ja, irgendwie nach einem, einer netten, netten kleinen Abenteuer mit einer Frau äh, an eine Spielefirma gerät, die gerade ein neues VR-Gerät testen möchte, eine neue VR-Technologie. Also Virtual Reality dürfte euch mittlerweile, dürfte dir mittlerweile was sagen, weil es sich dabei um Sachen wie Oculus, Rift oder wie die ganzen Brillentechnologien heißen, mit denen du in deinem Zimmer wie früher in alten Filmen mit der Brille auf dem Kopf Spiele spielen kannst oder Filme sehen kannst und um das Ganze, die Interaktivität erhöhen soll. Erlebnishunger geht dabei einen Schritt weiter und äh, in dieser Testphase äh, unterschreibt er ein Papier, bei dem er sich der Gefahren bewusst ist, blabliblub, bla, und dass er gerne äh dafür richtig viel Geld bekommt, diesen Test durchzuführen. Wenn er so und so lange durchhält innerhalb der Spielwelt, dann würde er äh, eine Belohnung bekommen, erhalten und äh, es soll gefahrlos sein, solange er sich an die Regeln hält, die in der VR-Welt sind. Er geht da aber nicht völlig selbstlos ran, denn er versucht, einen Teil der Technologie durch Spionage zu klauen. Ähm... Mehr dazu braucht man nicht erzählen. Auf jeden Fall äh, im Inhalt der Folge sieht man dann, wie er in dieser VIA-Welt landet. Wie er mit dieser interagiert. Und das ganze Spiel, in dem er sich befindet, basiert auf einem Horrorspiel. Oder ist ein Horrorspiel. Und er muss da eine Nacht in einem Spukhaus überstehen. Und äh, ja, es ist komplett auch äh, wie eine wie ein Horror, kleiner Horrorfilm gestaltet in diesem Part der Folge und äh, mit dieser VR Technologie geht es weiter, statt nur die Brille aufzusetzen, fühlt er auch alles, was dort vor sich geht und äh, sein Puls schießt in die Höhe und es ist äh, sehr faszinierend gewesen, weil er auch selbst in dieser VR Welt glaube ich, an einem Zeitpunkt schläft und es wie ein großer Albtraum ist. Die ganze Folge ist allgemein sehr wirr gestaltet, und eine dieser Folgen, wo ich sagen würde, muss man aufpassen, weil man sonst wichtige Schlüsselmomente übersieht oder aus den Augen verliert, die einem darauf hinweisen können, was da vor sich geht.
1: Ist auch für mich ja. wie, wie, wie ein guter Horrorfilm gewesen. Also das ist halt ja. äh, atmosphärisch sehr, sehr dicht und äh, ja, wirklich gruselig. Also ich hatte Teile, teilweise wirklich ähm, Gänsehaut, also, also so im, im ja. negativen Sinne <lacht> in dieser Folge. Ja. Also dieses... dieses Weil kosisch, es sich wirklich
0: langsam ne? da reinsteigert, hm? in die Eskalation. Das fand ich so super gemacht. Für eine Serie war das sehr gutes Niveau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: was war denn denn dein zweiter
1: äh, zweite Folge in deiner Auswahl? Genau die nächste Folge, die ich äh, ähm, ausgewählt habe unter meinen Top 3 nennt sich man against Fire und ist äh, in Staffel 3 Folge 5 äh, ausgestrahlt worden. Und ähm, das äh, hat sich also ist für mich eine grandiose Folge, weil es, äh, es geht um Krieg, und das Interessante ist, im Krieg geht es ja, also die neuesten Technologien sind ja tatsächlich zunächst als äh, Kriegstechnologie verwendet worden. Also war ja bisher oft so, yeah. oder ich weiß nicht ob immer, aber meistens. Und ähm, die ähm, diese und moderne Kriegstechnologie wird dort so dargestellt, als wäre sie selbstverständlich. Und ähm, da werden äh, Elemente verwendet, wie, also die man sich wirklich vorstellen kann. Ähm, sowas wie äh, simultan Sprachübersetzer wo wo Menschen jede Sprache wo die Soldaten mit den Zivilisten jede Sprache sprechen können und äh, der Sprachübersetzer übersetzt die Sachen einfach oder Drohnen äh, also dass, dass dass die Soldaten zum Kriegsort gehen und die Drohnen als äh, Augen zum Spielen nutzen und innerhalb kürzester Zeit eine 3D Karte der äh, der Umgebung machen und dann als Hologramm auf dem Boden projizieren, sodass sie den Angriff erstmal planen können. Also ich fand es großartig zu sehen, wie selbstverständlich die Kriegselemente und Kriegstechnologien dort eingebunden wurden. Das war für mich so eine super Zukunft, also super Zukunftsszenario, weil es ähm, nicht äh, so aus auf Teufel komm raus die Zukunft darstellt, sondern es, es ist es also könnte auch jetzt heutzutage sein, aber einfach mit dieser Technologie und ja. Äh, die Story ist ähm, dass äh, in dieser Welt in dieser nahen Zukunft äh, offenbar gewisse Wesen sind die ähm, äh, sich ins, in die Bevölkerung eingemischt haben und äh, von diesen Soldaten äh, äh, ja, gejagt und äh, getötet werden sollen und das äh, äh, heftiger an diesen Wesen ist, dass die, äh, wenn man denen als Soldat begegnet, äh, also sie werden die Kakerlaken genannt und äh, dass die äh, also kreischen oder seltsame, eklige äh, Grundlaute von sich geben, ein Gesicht haben, das irgendwie wie so ein Vampir oder zerfließend wie so ein Monster ist. Äh, und äh, das Ziel eines jeden Soldaten ist es aber, möglichst viele von diesen zu töten und äh, wir sehen das Ganze aus der Perspektive eines ähm, jungen Soldaten, der frisch rekrutiert wurde und in seinem in seinem ersten Einsatz sozusagen ist und in diesem ersten Einsatz äh, tötet er äh, direkt zwei von diesen Kakerlaken und äh, dann sind natürlich alle super stolz und äh, beneiden den, dass er so toll ist und so gut ist, aber einer der Kakerlaken hatte einen Komisches Gerät in der Hand und das sieht aus wie ein bisschen wie bei ähm, äh, Man in Black, dieses Gerät, was man womit man was so aufblinkt und dass man alles vergisst. Und das Blitzdings. Das Blitzdings, genau, das Blitz, so heißt es sogar offiziell, ne? das Blitzdings. <lacht> ja. und, ähm, und er bekommt dieses Licht sozusagen ins Auge und ähm, man weiß relativ früh, dass, dass die Soldaten äh, im äh, im Auge implantiert, auch so ein gewisses, so ein, so eine, so ein gewisses VR-System haben, womit die auch so besser zielen können. Dann wird das Ziel sozusagen markiert, die Umgebung wird mit irgendwelchen Legenden dann versehen und sowas. Und bei ihm funktioniert das plötzlich nicht mehr richtig, nachdem er in das Licht geschaut hat. Und ähm, die die Wendung in dieser Folge, ich weiß nicht, soll ich jetzt spoilern? Jetzt würde ein Spoiler mm. kommen, der glaube ich ganz zentral ist für die Folge und die die gemacht hat. Ja, dass sonst ich
0: äh, sagen wir einfach mal
1: äh, spult jetzt 30 Sekunden vor, wenn ihr den ja. Spoiler nicht genau. hören wollt. Genau, spult 30 Sekunden vor äh, und zwar die jetzt sage ich äh, es, es kommt nämlich raus, dass äh, der Chip, dass den die implantiert bekommen haben oder die ähm, die Netzhaut oder sowas, äh, dass die ähm, nur gemacht hat, dass die äh, normale Menschen, die eine äh, nicht perfekte DNA haben, also Krankheiten in sich tragen oder potenzielle Krankheiten, dass diese von den Soldaten als Kakerlaken gesehen werden. Das sind gar keine Monster, das sind ganz normale Menschen mit äh, veränderter, also oder mit no natürlicher DNA, die aber nicht perfekt ist, und diese Menschen werden von denen getötet. Und durch diesen Chip oder durch, durch dieses Licht hat der Protagonist sieht er die plötzlich wieder als normale Menschen und fängt die an zu verteidigen, obwohl die diese kaputte DNA haben. Und das ist so der zentrale Konflikt des Soldaten. Und am Ende steht er dann auch wieder vor der Entscheidung, okay, will ich jetzt alles vergessen, was ich jetzt erlebt habe? Also ich weiß die Wahrheit. Will ich das vergessen und weiter als Soldat arbeiten und das wird alles repariert bei mir? Oder weiß ich die Wahrheit, aber komm man dem lang ins Gefängnis? Und das ist super spannend. Also das, die Folge ist grandios und ähm, äh, ich... Äh, finde, also nicht nur, weil die Folge so gut ist, also so natürlicherweise mit den Technologien umgeht und so einen zentralen moralischen Konflikt darstellt, also das erinnert ja tatsächlich an den, jetzt spoiler ich nicht mehr, aber das erinnert so ein bisschen an den ähm, ja, Zweiten Weltkrieg mit den, mit den Ideologien damals ähm, ja. und äh, also neben der super spannenden Idee ist auch der Cast großartig also zum Beispiel Michael Kelly von House of Cards, der den äh, hier Assistenten vom äh, vom Präsidenten spielt, äh, spielt damit oder auch der Hauptdarsteller, ich glaube Malaki Kirby, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, äh, macht eine großartige Rolle und ähm, mhm. das, äh, also ich habe mir die Folge auch mehrfach angesehen und bin jedes Mal vom Neuen ähm, ja, begeistert von der Folge. Ja, ja äh,
0: so hatte ich die Folge damals nicht betrachtet. Ich ich war eher äh, in dem Lager, das ein bisschen gelangweilt war teilweise von dieser Folge, mhm. aber so mit den Aspekten, die du erwähnt hast, die sind auf jeden Fall gut gewesen und ähm, ja, es war auch eine gute Analogie, wie du schon sagtest, zu äh, wie Militärtechnologie entwickelt wird oder verwendet wird und ist auch ein Szenario, das ich nicht als unwahrscheinlich ähm, mhm propagieren würde, weil es eben dienlich ist, einen Soldaten möglichst willig zu haben und möglichst äh, ohne moralische Bedenken. Deshalb wird ja auch immer in die Vorfront gestellt, äh, den mechanischen
1: Soldaten zu kreieren, der kein Gewissen hat. Mhm. Genau. Also der Soldat als Maschine und ähm, ja. Auch äh, als Vertreter der moralischen Ansichten der äh, gerade vorherrschenden Regierung oder des ja, Systems. Dass die äh, uneinlenkbar sind, sondern äh, eindeutig vertreten werden. Genau, weil also jedes äh, Gesetz oder jedes Kriegsziel hat auch eine bestimmte Ideologie ähm, dahinter, die ein bestimmtes moralisches Konzept vertritt. Also, ja. also das äh, ja, das, das ist ja ganz klar. Und ähm, auch ähm, das Thema äh, Rassismus und sowas. Also das, das schwingt alles mit. Und das ähm, alles aus dieser ähm, persönlichen Perspektive, äh, so dass es mich auch ziemlich bewegt hat. Ja. ja. Genau. So viel zu der, zu meiner zweiten Folge. Welche zweite Folge hattest du denn ausgewählt?
0: Ich hatte nach längerem Überlegen mich für Archangel entschieden. Ähm, weil ich das als gute und wahrscheinliche Reflexion sah. Wie du mit Man Against Fire äh, halte ich sowas wie Archangel für mehr als möglich, äh, in unserer heutigen Gesellschaft weltweit, da die Übereltern oder auch Helikoptereltern, wie man sie so nennt, immer mehr äh, ja sich ausweiten, während du und ich sicherlich noch alleine zur Schu den Schulweg hinter uns bringen durften, ohne dass unsere Eltern sich verrückt gemacht haben, äh, haben wir heutzutage immer mehr Eltern, die direkt in Panik ausbrechen, sobald sie ihr Kind aus dem Blick verlieren oder es sich nicht 100%ig so verhält, wie es sich die Eltern vorgestellt haben. Sei es im Leistungsniveau oder im was ihre Moral <lacht> betrifft und alles. Ähm, und das behandelt die Folge Archangel sehr extrem. Ähm, beginnt mit einem guten Argument, denn der Einstieg in die Folge ist einfach, äh, eine Single-Mutter bekommt ihr Kind, alleine wächst mit ihrem, ja zieht es ein bisschen groß mit dem Großvater im Hause. Und äh, als das Kind so ungefähr drei Jahre alt ist oder so, äh, spricht sie mit einer anderen Mutter auf einem Spielplatz, ist also mit dem Kind auf dem Spielplatz und ja, das Kind läuft glaube ich einem Hasen oder so hinterher, irgendetwas, was eben ein kleines Kind die Aufmerksamkeit auf sich zieht und äh, läuft dem halt hinterher, ist für ein paar Stunden verloren und die Mutter bricht berechtigterweise in dem Moment in Panik aus und ist froh, als sie ihre Tochter gesund und heil zurückbekommt. Soweit kann man das ja nachvollziehen oder wird jeder nachvollziehen, dass die Angst berechtigt ist, wenn dein Kind plötzlich weg ist. Ist das schrecklich? Und dann sieht man in den nächsten Szenen, wie sie ihrem Kind ein Chip einpflanzen lässt bei einem Unternehmen, der versuchsweise das ausrollt, um eben besorgten Eltern eine Möglichkeit zu geben, äh, über diesen Chip alles zu sehen, was ihr Kind sieht, <lacht> über ein Tablet, das sie äh, bei sich tragen. Und ja, dabei bleibt es nicht, dass sie nur sehen, was die Kinder sehen, sondern den Eltern ist es über dieses Tablet möglich äh, hm. Dinge zu zensieren fürs Kind die es nicht sehen soll, die es nicht hören soll oder eben auch ähm, ja ungefragt in die Privatsphäre des Kindes einzugreifen also es kommt zu einer permanenten Überwachung zu einem ja und zu einem permanenten moralischen Kompass, der aufgezwungen wird. Und äh, das behandelt diese Folge sehr extrem. Äh, also nein, die Mutter ist halt sehr extrem, weil sie sich ihre Tochter liebt und dabei äh, aber keine Rücksicht auf die Entwicklung des Kindes nimmt, sondern sehr bestimmt ist. Und verliert über die Folge hinweg natürlich jede Sympathie. Und was am Ende geschieht, ja, sehe ich eigentlich auch als berechtigt an. Weil das Kind hat mit 15 immer noch diesen Chip im Kopf. Und das ganze Programm wurde eingestellt. Aufgrund eben dieser invasiven Wirkung, die dieser ganze Chip haben kann.
1: Äh... Ja, eine äh, höchst interessante Folge, oder? Ich fand die das auch echt, auch. also die war auch in der engen Auswahl von mir. Und ähm, die äh, Folge denkt das quasi zu Ende, was heute schon angefangen hat, so ein bisschen. Ne? Also die Helikoptereltern par excellence. Also das ist, äh, ja. ähm, wenn, wenn die Kinder mit Babyphone und äh, GPS-Trackern heute schon... Äh, regelmäßig überwacht werden oder mit Kameras in Kindergärten, ne? also wo die Eltern, jeder, ja, ja. Eltern jederzeit schauen können, was ihre Kinder gerade so veranstalten in der Spielecke, dann äh, ähm, ist es eigentlich nur ein, eigentlich nur noch ein technologischer Schritt, <lacht> bis äh, ja. sowas möglich ist. Ja, und deswegen fand ich die Folge, wie du gerade schon gesagt hast, auch ähm, super interessant, so wie Man Against Fire, dass man einfach einen anderen Aspekt, also die Privatsphäre von von einem eigenen Nachwuchs ähm, äh, verändert oder beeinflusst ja. und eindringt in diese. Das, was für uns das Schlimmste war früher, wenn die Eltern ins Tagebuch geschaut haben, haben meine zum Glück nicht getan, aber machen könnten, ist jetzt sozusagen in krasserer Form. Und zwar nicht nur ins Tagebuch, ja. sondern in den Kopf wird geschaut. Und das ist schon, das ist schon krass. Super das Einzige, Folge.
0: was noch fehlt, ist die
1: Gedanken des Kindes zu lesen in dem Fall. <lacht> genau, und das das ging, glaube ich, auch in der Folge technologisch noch nicht. <lacht> ja. Okay. Ja,
0: wunderbar. Und dann kommen wir zu unserer Nummer eins würde ich
1: mal genau, sagen. Genau, das ist das Interessante, ne? dass wir, äh, als wir uns äh, unsere Listen angefertigt haben, haben wir festgestellt, dass unsere Nummer eins Deckungsgleich ist. Das ist äh, ja. nämlich ähm, in der dritten Staffel, Folge 4, und nennt sich San Junipero. Und da haben wir am Anfang eigentlich auch ganz kurz äh, sind wir darüber gestolpert, als wir den Begriff äh, Dystopie genannt haben. Weil das genau die Folge ja. ist, äh, wo ich mir, wo ich sagen würde, ähm, das ist keine Dystopie mehr, sondern das ist eigentlich eine Utopie. Also, das ist, ähm, äh, ich habe, also ich hab, wir haben immer so Mini-Zusammenfassungen der Folgen geschrieben in einem Satz, damit wir wissen nochmal, welche Folge das war, wenn wir den Titel nennen. Und wie wir diese Folge zusammengefasst haben, ist VR auf sinnvolle Weise einsetzen. Ähm, Würdest du vielleicht ja. mal kurz den Inhalt zusammenfassen? Ja, also ähm, leider
0: betreten wir schon direkt äh, Spoiler-Territorium dadurch, dass wir gesagt haben, dass es um VR geht. Denn als ich die Folge das allererste Mal gesehen habe, mhm. ähm, habe ich es am Anfang nicht so gesehen. Bis zu einem bestimmten Punkt in der Folge fiel es mir nicht auf, dass wir uns in einer virtuellen Welt befinden. Stimmt, ja. Mit all den Akteuren, die in der Folge vorkommen. Und ja, letzten Endes ist es eine Folge, in der man kann sie dystopisch sehen, aufgrund der Ursache, warum alle in dieser virtuellen Welt sind, aber man kann sie auch als Utopie sehen, weil es äh, den handelnden Personen hm. ermöglicht hat, äh, gesund, fröhlich und äh, beständig miteinander zu interagieren durch verschiedene Zeitalter
1: und äh, es war Was, schon ein dem, ziemlich cooles Konzept. Also zu, dem, zu deinem ersten Punkt, dass es dystopisch gesehen werden kann, weil die ja, die Handelnden dort, äh, den es denen einfach nicht gut. Also vielleicht können wir es mal zusammen, also kurz in einem Satz zusammenfassen. Also es geht darum, dass ja. ähm, dort äh, Menschen, die schwer krank sind, sind im Koma liegen oder äh, ihren Lebensabend verbringen und körperlich einfach so ähm, reduziert sind, dass sie nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen können. Sie werden angeschlossen an ein VR-System. Und dort können sie in ihrem Bewusstsein gemeinsam mit anderen Menschen, die in dem gleichen System sind, einfach äh, ein Leben führen, wo sie jung, dynamisch sind, feiern gehen, Spaß haben und äh, einfach das Leben genießen können, mit allen Sinnen auch komplett. Und ja. ähm, ich finde eigentlich, dass, das Dystopische ist ja schon heutzutage so. Also es ist keine Dystopie mehr, sondern es ist eine, äh, also es ist ja keine, es ist kein Zukunftsszenario, es ist ja Alltag, also jeder wird alt, ja. jeder kommt irgendwann mal in ein Greisenalter, wo man nicht mehr äh, körperlich so das machen kann, was man gerne machen würde. Und diese Folge zeigt eigentlich dieses ähm, moralische Dilemma wahrscheinlich, dass eine alte Frau in ihrer Jugend hatte, dass sie wahrscheinlich eine ähm, äh Lesbin war, also dass sie sich zu Frauen ja. hingezogen fühlte. Sie ist aber ihr Leben lang nicht ausleben konnte und sich jetzt zum ersten Mal in dieser virtuellen Welt ähm, schafft oder was er schafft und dann sich tatsächlich in eine Frau verliebt und diese Leidenschaft ausleben kann und mhm. zwar das in dieser VR-Welt und äh, ich finde das ist eine Utopie also ich finde das wenn man ja, das, find das find stellt es auch. ziemlich positiv um, da das stellt es sehr sehr ja,
0: eben, dass man da ohne jedes äh, Vorurteil in dieser Welt aktiv teilnehmen kann, so leben kann, wie man möchte, weil es niemanden gefährdet. Aber äh, gleichzeitig kann man es eben auch äh, dystopisch sehen, wie gesagt, weil es äh, als Weltflucht gesehen werden kann, dass man sich nicht mhm. seinem Alter, seiner Gebrechlichkeit stellt, aber wenn wir alle ehrlich sind zu uns selbst, wer hätte denn darauf Lust? <lacht> sich dem Alter zu stellen. <lacht> also, ja, sich dem Alter so zu stellen, dass äh, du nicht mehr handlungsfähig bist ja. und wenn du dann nochmal äh, praktisch so leben könntest, als wärst du jung, hm. über diese virtuelle Brille alles sich echt anfühlen würde, ja, weil mit hm. äh, Gesundheitstränken in Form von äh, Jugendsaft oder wie man es nennen soll, also so Trank der ewigen Jugend wird es ja
1: wohl kaum die nächsten Jahre geben. Wobei, hast du die Presse mal gelesen, letzte Woche? Die äh, haben jetzt ein Medikament, nee letzte Woche nicht. Die haben jetzt ein Medikament ja. entwickelt, beziehungsweise ein Cocktail aus bereits bekannten Medikamenten, äh, das, dies, womit die es geschafft haben, also es ist eine Ministudie gewesen, neun Personen nur, aber jede dieser neuen Personen wurde biologisch, also wirklich nachweisbar in den Zellen, äh, wurde jede Person mindestens zwei Jahre jünger. Nach Das ist doch cool. Also das ist halt äh, schon ziemlich krass. Also einem sind wieder schwarze dunkle Haare gewachsen, der war schon vollkommen ergraut, und äh, andere waren sind Muskeln irgendwie. Also das also war eine mega krasse Studie. Äh, ist aber halt noch, noch erst die die erste Studie seiner Form gewesen. Also ja, es experimentelle ist, Phase. Ja, noch. genau, genau, experimentelle <lacht> Phase auf jeden Fall noch. Und äh, es ist, sagt niemals nie, aber ich bin da voll deiner Meinung, weil äh, ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, in einer virtuellen Welt ähm, so leben zu können, wie ich möchte, und ähm, so einfach das, das perfekte Leben, wo Zeit, Alter, ähm, Entscheidungen äh, keine Rolle spielen, weil einfach, weil du jedes alles einfach machen kannst und jedes Leben leben kannst, was du leben möchtest, ähm, würde ich da natürlich leben wollen. Also ist ja. gar keine große Entscheidung in dem Sinne, ob es VR oder nicht VR ist. Alles, was wir wahrnehmen, nehmen wir ja auch über unser Gehirn wahr, ist ja auch eine mega VR-Maschine, die das halt aber halt auf seine Art macht, dass es sich ganz cool anfühlt. Und wenn etwas sowas simulieren kann, warum nicht? <lacht> ja. Ich nehm, und ich nehme keine Drogen. Also das ist, ich bin kein Verfechter von Drogen. Aber ähm, ich glaube, das ist halt ein ja. natürlicher Wunsch, äh, dass man äh, einfach gesund und fit sein möchte. Ja. Oder wenigstens gesund altert, wenn man sich denn
0: dem Alter, stell, äh, dem Alter stellt. Also... Mhm. Niemand ja hat
1: Bock, ja. bettlägerig zu enden. Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, so, das, warum die Folge so unglaublich zum Nachdenken anregt. Äh, ja. Weil äh, für uns ist das ja, also, wir, wir stellen uns natürlich dem Alter, weil das eine, also, das ist ja keine ähm, Variable, das ist ja eine Konstante. Also, das wird auf jeden Fall auf uns zukommen. Und deswegen ist nicht die Frage, ob wir darauf Lust haben oder nicht, sondern die, die erste Frage ist, akzeptieren wir das? Und zweite Frage ist, ähm, wie gehen wir damit um? Und äh, ja. wenn es jetzt aber plötzlich die Möglichkeit gibt, dass, äh, wenn man es äh, nicht akzeptieren will oder nicht wahrhaben will, dass man immer jung, dynamisch, fit und, äh, weiß nicht, also das Leben so auskosten kann, wie man in seinen besten Jahren bis, weiß nicht, 45 bis 50 das machen konnte oder meinetwegen bis 60 und dann im Greisenalter nicht mehr so kann, wie man möchte, weil man einfach körperlich abbaut, dann äh, würde ich mich schon dafür entscheiden, sowas zu tun. Also wenn plötzlich diese Option besteht, das ändert alles. Und ähm, ja, ich wundere mich nicht, dass manche Menschen dann so heute Drogen nehmen, um vor dieser Welt zu flüchten. Und andere, wenn diese VR-Möglichkeit gäbe, was auch keinen Schaden auf den Körper nimmt, ähm, und was erlaubt und legal ist, ähm, dass die das dann auch machen mögen. Also ich finde es eine mega interessante Frage, ja. Es ist eine
0: ja. äußerst interessante Frage, weil es eben Generationen von Menschen schon sich gestellt hat, wie können wir länger gesünder leben und äh, ist auch aktuell immer noch eine Gesellschaftsfrage, deshalb gibt es ja die ganzen Fitnesstrends und sowas. Wir mhm. haben mittlerweile genügend friedliche Zeiten, zumindest in der westlichen Welt, dass wir auch die Zeit und Muße haben, uns um unsere Körper wirklich zu kümmern. Mhm. Und äh, ja, das, das wäre noch ein Schritt weiter, um eben sein Leben womöglicherweise auch glücklich zu beenden.
1: Mhm. Ja, also heutzutage stellt sich die Frage, ähm, wie ähm, äh, altern wir möglichst gesund, fit, dynamisch und glücklich. Und diese, ja. diese Frage würde sich ja nicht mehr stellen, weil wir jederzeit durch den Anschluss in diese VR-Welt ähm, gesund, munter und dynamisch werden können. Ja.
0: ja. Also ist. Wobei natürlich der Körper in der realen Welt, wenn wir nur in dieser VR-Welt äh, sind, äh,
1: verfallen würde. Ja, ja, das stimmt. Das, äh, aber inwiefern ist der Körper in der realen Welt dann noch relevant? Weil ja. du ja, ähm, unsere Sinne nehmen wir ja über, die, über das Gehirn auf. Also die ich Dorf glaube, Endung es
0: war ja mit. sogar möglich ähm, in dieser Folge, also in Junipero, mhm. dass dein Bewusstsein auch nach dem Tod hochgeladen werden konnte und dass dies weiter existiert Stimmt.
1: oder so. Stimmt, das war, glaube ich, dieser letzte äh, die letzte Wendung am Ende, ja. Ja. Wo man dann sich dachte, boah krass, das sind alles tote Menschen. <lacht> ja. Ähm, ja, eine wahnsinnig interessante Folge. Also und nicht nur, ich habe ein bisschen rumgefragt auch, ist äh, nicht nur unserer unsere beiden Lieblingsfolgen, sondern auch von, äh, von mindestens zwei weiteren Personen. Ja. Also äh, da haben die irgendwas richtig mitgemacht. Und es ist, wie gesagt, für mich, die, also so eine richtig klassische Black Mirror-Folge, die aber keine Dystopie ist. Also nicht im engeren Sinne. Ähm, weil sie wirklich zum Nachdenken anregt. Also ich meine, wir haben jetzt schon alleine über die Folge fast zehn Minuten diskutiert. Ich weiß nicht, also ich glaube ja. nicht ganz so lange, aber äh, man kommt gar nicht drum herum. Und das ist das Interessante einfach an Black Mirror, dass man äh, dass die Diskussion, also dass man das eigentlich mit Menschen schauen muss, die Bock haben, mit dir darüber zu reden. Weil gerade ja. Das, was da, danach geschieht, das Interessante ist. Und Eben. man äh, kann
0: super gut über bestimmte Philosophien reden
1: äh, in dieser Sendung. Und äh, genau, und äh, Moral und ähm, äh, was, was kann der Mensch, was darf der Mensch, ne? das ist unglaublich interessant. Ja. Und hinzu kommt noch, dass diese Folge, also die 80er sind ja gerade voll angesagt, äh, unter anderem durch Stranger Things. Ähm, ja. und äh, die Folge spielt auch in den 80ern und das ist super äh, rübergebracht und äh, ich finde die Folge ist atmosphärisch perfekt also die, die macht einfach ja. Spaß sie zu schauen ja und weil es eben ähm,
0: zumindest zu Beginn in den 80ern spielt war es so verwirrend für mich weil äh, alle vorigen Folgen immer entweder in der jetzigen Gegenwart mit einer neuen Technologie gespielt mhm. haben oder eben in einer nicht so weiten bis fernen Zukunft gespielt haben. Das ist normalerweise ähm, mhm. die Herangehensweise bei Black Mirror an die Themenwelten. Stimmt, ja. Ja. Und deshalb ist das ein, ein sehr eindeutiger Ausreißer und ich glaube, ähm, ja, äh, mit diesem, also. Einmal kurz unterbrechen für meinen Schnitt. Ähm, ja, dann kann ich einmal hier einmal kurz die Folge beenden und dann die anderen Teile als Extra-Folge machen. Oder ja, wollte
1: wollt ich gerade auch vorschlagen. Also, wenn du noch Zeit hast, obwohl, warte, eine halbe Stunde. Hm, na komm, wir können ja noch eine halbe Stunde über diese typischen Motive reden danach. Hm, ja. Und dann würde ich jetzt einfach ein Ende machen. ja. So ein virtuelles Ende. Und dann kann man, kannst du auch schon ein Intro. Stimmt, oder so. und dann mache ich, ich das virtuelle Intro. <lacht> und dann quatschen wir ja. über die zweite Hälfte. Sollen wir einfach eine zweite Folge aufnehmen? Gleich? Ja. Ist, ja. Dann haben wir Lass diese wir Folge schon. schon mal sicher. Finde ich auch. Also, ja. Lass, dann, dann mache ich jetzt erstmal das, das Ende. Ja. Ja, warte. Dann. So. Ja, auf jeden Fall ähm, bei uns beiden, der... Ah, das war jetzt irgendwie voll dumm. Warte, nochmal. Ja. <lacht> Ja, San Junipero ist auf jeden Fall eine absolute äh, Hammerfolge äh, und äh, der Gewinner auf beiden Seiten von uns äh, als Topfolge und ja. ähm, so viel äh, über unsere Lieblingsfolgen würde ich sagen. Und ja. ähm, wir sind zwar noch nicht ganz durch mit Black Mirror, wir haben noch ein paar Aspekte, die wir gerne euch vorstellen möchten, ähm, die wir gerne dir vorstellen möchten. Aber das Ganze werden wir in der nächsten Folge erst tun. Dann äh, geht es um typische Motive von Black Mirror. Wir haben die Serie nämlich jetzt äh, nicht nur in Einzelfolgen äh, analysiert, sondern auch im Querschnitt. Und lasst ja. euch überraschen, was da auf euch zukommt. Aber äh, so viel erstmal heute von uns. Wir wünschen uns... Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns noch <lacht> auf Instagram, Twitter oder Facebook folgen würdet, vielleicht äh, uns eure Lieblingsfolgen zukommen lasst oder ob ihr euch einig seid mit uns, äh, dass San Junipero die beste Black Mirror Folge ist, würde mich mal interessieren und ja. ähm, wünschen euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Ja, macht's
0: gut.